0: Wir alle kennen ihn, wir alle lieben ihn, doch wo kommt er eigentlich her? Der Battle Rap. Ich möchte mir heute die Geschichte des Battle Raps in Deutschland ein wenig näher angucken und euch davon erzählen. En Liebe für Hip Hop, der Rapcast. ist nur ein kleiner Teil der Heimisch Black mit mir meine Lebenszeit im Reden von dem Scheiß, feier die Kultur und bleibe in der Spur, weil die Liebe stetig steigt, jeder Zeit und Müß Liebe für Hip Liebe für Hip Liebe für Hip Liebe für Hip Hop. Habt ihr Liebe dann? Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu Liebe für Pop, der Rapcast. Mein Name ist David, ihr kennt mich auch als Mangering Dave und wir befinden uns in der 59. Folge. Das heißt, nächste Woche gibt's Mugge auf die Uhren und, äh, Content Claiming bei YouTube, wie jedes Mal, wenn ich Musik spiele. Ich möchte heute nochmal ein äh, etwas anderes Thema anschlagen. Ich möchte wieder ein bisschen mehr Geschichte in diesem Podcast bringen, ähm, Letztes Mal, vor, also vor vier Wochen war es ja schon mal ein bisschen mit dem Technik-Rap so, dass es da ein wenig darum ging, wie ist das entstanden und äh, etwas, was sehr nah damit verbunden ist, ist auch der Battle-Rap, denn Battle-Rap lebt ein Stück weit von Technik, ein guter Battle-Rapper ist sicherlich technisch versiert, auch wenn ein guter Battle-Rapper auch einfach mal auf die zwölf hauen kann, verbal gesehen. Doch zuerst eine News. Ihr kennt das. Ihr, wenn ihr mich schon länger hört, kennt ihr das. Und zwar, wenn ich von etwas erzähle, dann passiert kurz darauf irgendwas ganz anderes. So war es zum Beispiel bei dem KuchenTV Blazing Daniel Thema. Kaum hatte ich die Folge rausgehauen, kam eine Woche später eine neue Reaction von KuchenTV und für Sie auf Blazing Daniel. Na gut. Letzte Woche oder beziehungsweise vor zwei Wochen habe ich das Spot-on... Mit einer Playlist von Spin Up gemacht. Spin Up, hatte ich erklärt, ist ein digitaler Vertrieb, wo man seine Lieder hochladen kann. Du bezahlst dort einen Betrag, einen monatlichen, einen jährlichen Betrag, aber das pro Veröffentlichung. Das heißt, wenn du eine Single rausbringst, ein bis zwei Lieder, zahlst du 10 Euro im Jahr. Bei einer EP bis zu sechs Liedern zahlst du 20 Euro im Jahr und bei einem Album bis zu 20 Liedern, glaube ich, zahlst du 40 Euro im Jahr. Das allein ist eigentlich schon krass, weil, ähm, ist andere digitale Vertriebe, die das deutlich besser, also in einem deutlich besseren, ähm, na wie heißt es, in einem besseren Preis machen. Spin-up hat aber halt den Vorteil und damit haben sie halt auch mal ein bisschen geworben, dass sie erstens jeden nehmen, was andere auch machen, und sie eine Verbindung haben zu Universal Music. Das heißt, du kannst dort eine auch, du kannst dir dort auch eine Seite erstellen mit Fotos, mit Verlinkungen, mit Biografie. Also eine komplette Seite, Internetseite, die über Spin-Up dann verlinkt ist. Diese Seite kannst du auch zum Beispiel so einstellen, dass nur Universal ANRs diese Seite sehen können. Also dass sie gar nicht für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, sondern dass nur Universal ANRs sich diese Seite angucken können. Und auch halt die deine Musik wird Universal ANRs zur Verfügung gestellt. So sagt man das. Was im Hintergrund wirklich passiert, weiß man nicht. Aber Spin-Up hatte halt da durch die Universal Connection halt viele Partner und ähm, viele Aktionen, Wettbewerbe, zum Beispiel diesen SPH, wo ich aufgetreten bin. Der war ja von, also die waren Partner von Spin-Up, SPH Music Masters, und die hatten dann auch noch andere Partner, wodurch man dann Vorteile kriegt, etc. pp. Also Spin-Up hatte schon gewisse Vorteile. Manche haben über den Support gemeckert, da hatte ich jetzt kein Problem mit, als ich meinen Konto habe löschen lassen vor kurzem. Es war schwierig rauszukriegen, wo du hin musst, um diese die Person zu kriegen, aber als ich die dann gefunden hatte, ging es relativ schnell. Genau, und ähm, jetzt hat SpinUp, äh, lange Rede, gar keinen Sinn, äh, was ich eigentlich sagen wollte. SpinUp hat beschlossen, hey, dieses wir bringen jeden raus, das ist nicht lukrativ genug. Wir wollen cooler werden und ein cooler digitaler Vertrieb und wir suchen uns die Leute aus, die wir rausbringen. Also im Prinzip sind sie jetzt wie iGroove. iGroove wo ähm, dieser ist auch ein digitaler Vertrieb, aber die machen halt noch ein bisschen mehr. Ist glaube ich eher so ein na ja, doch ist ein digitaler Vertrieb, oder? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber iGroove macht das halt auch, so da habe ich mich ja auch schon mal beworben, habe gesagt so hey, hier meine Musik und so ja, äh, pff, nee, mach mal mehr. Bis noch zu klein, so nach dem Dreh. Und so mal wird Spin-Up das jetzt auch machen. Ähm, ein Bekannter von mir zum Beispiel, der hat ein Lied über Spin-Up mal rausgebracht. Und der muss sich jetzt auch halt was Neues suchen, um, um seine Musik rauszubringen. Und sein Account wird halt einfach gelöscht. So, den haben sie halt nicht angeschrieben und gesagt: so, hey, coole Mucke, wollen wir weiter zusammenarbeiten? So, nee. Pech. Ciao. Hier, hier ist eine Anleitung, wie du zu einem, wie du rübersiedeln kannst. Also man kann halt auch seine Klicks mitnehmen. Ne? Ich habe ja jetzt komplett drauf geschissen, habe gesagt, Spin Up weg und neuen Vertrieb her mit neuer Mucke beziehungsweise auch alter Mucke und ähm, bin bei sing.io äh, singo.io Da ist ein bisschen schwierig, weil die, glaube ich, alle Lieder einfach Shazam, die du da einreißt und dann sagen die mir halt auch so, ja, nee, geht nicht, weil das wurde schon mal rausgebracht. So, ja, ich habe das schon mal rausgebracht, wo ich, glaube ich, bei ähm, Spin-Up nicht so das Problem gehabt hätte. Weil die gesagt hätten, ah ja, okay, das bist du, okay, cool. Hier, viel Spaß. Ähm, ja, aber Sing.io Sing hat äh, Singo hat einen ganz guten, hat einen ganz guten Support. Ähm, mit dem ich mal auf Englisch schreibe. Ich weiß gar nicht, ob die auch einen deutschen Support haben. Ich glaube nicht, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall schreibe ich mal auf Englisch mit denen. Und da funktioniert ganz gut. Also wenn ich denen dann schreibe, so, ey Leute, das ist von mir, das habe ich vor Jahren mal rausgebracht. Dann geht's auch. Ähm, genau, und Spin Up, das ist eigentlich die News. Spin Up hat einfach gesagt so, fick auf kleine Künstler, wir wollen nur noch coole Leute haben. Wie A zu mir, der bringt das, glaube ich, auch darüber raus. Und ähm, anderen, die halt schon erfolgreich sind und groß sind und cool sind und die Geld einbringen. Weil ich glaube, es heißt wenn mein 100% dein Geld. Aber ähm, bei SpinUp hatte ich immer das Gefühl, dass die doch ein bisschen was abzweigen, ehrlich gesagt. Also da kam das nicht so ganz hin. Gerade dieser, also ich weiß nicht, ob dieser einfach richtig scheiße zahlt oder ob ähm, SpinUp sich da bedient hat. Keine Ahnung. Von dieser hatte ich, glaube ich, umgerechnet, hätte ich bei 1000 Klicks, glaube ich, 50 Cent verdient oder so. Also, es war ein ganz, ganz seltsamer Kurs, wo du denkst, es kann doch gar nicht sein. Ähm, ja. Naja. So viel zu Spin-Up. Äh, dann gab es eine lustige Aktion, die ich gerade noch gesehen habe. Vorhin. Ähm, Bushido und Anna-Maria hatten irgendwie vor kurzem zehnjähriges, <lacht> zehnten äh, Hochzeitstag, zehnjähriges. Zehnjähriges ihrer Hochzeit, ihrer Ehe und da hat Arafat sich zu Wort gemeldet und den einfach alles Gute gewünscht, <lacht> gesagt so, hey, ich als euer Trauzeuge wünsche euch alles Gute, ich wünsche eurer Familie, euren Kindern alles Gute, nur das Beste, so, hey, ich kann leider nicht dabei sein heute, aber du hast ja neue Freunde, mit denen kannst du feiern. Viel Spaß, ciao. <lacht> das war nicht war eine richtig lustige Aktion. So, kommen wir zum Thema Battle Rap. Rap, Rap, Rap. So, ich muss mir noch nochmal eine Seite aufsuchen. Ich habe eigentlich alles im Kopf, aber um einen leichten Leitfaden zu haben. Und oh nein, ich habe gerade ein Battle Rap Deutschland in diesen liegen wird hart gedisst, ein Praxistipp für Freizeit und Hobby im <lacht> um Fokus gefunden. <lacht> Wann ist das? 2019. Die, das VBT begann 2007 mit nur 16 Teilnehmern und ihren vorbereiteten Rap-Texten. Heute brauchen Teilnehmer einen Rapper-In-Account und müssen ihre Skills, also Fähigkeiten, in einem Quali-Video unter Beweis stellen. 2019 gab es doch das VBT gar nicht mehr, oder? Haben die nicht 2018 aufgehört? Ähm. Ja, Don't let the label label you. Auch bei Don't Let The Label Label You, kurz Diltily, bereiten Rapper ihre diss vor, um einander vor Publikum verbal die Hose auszuziehen. Ja, das wollen tatsächlich viele. Freestyle in der Battle-Rap-Bundesliga. Ja gut, die hatten ja natürlich auch was anderes als Du äh, und Deine Lines, Top-Tier-Takeover. Das war's. Naja. Haben es VBT drin, aber äh, nicht äh, Julians Block Battle, ne? Okay, weird. Weird. Ich habe vor kurzem auch in äh, Schacht und Wasabi, die auch aufhören, auch eine News. Sorry, Leute, noch News. Schacht und Wasabi hören auf. Ähm, Jule Wasabi geht's, Ich heißt gar nicht mehr Jule Wasabi. Ich habe jetzt erfahren, die hat diesen Sascha Lobo geheiratet, diesen Deppen vom Spiegel. Wow. Ähm, die hören auch auf, was äh, schade ist, weil ich Falk gerne einmal die Woche zuhöre, wie er über Hip-Hop redet. Ich würde Falk auch öfter zuhören, wie über darüber redet. Aber, ähm, ja, habe ich ja auch öfter hier im Podcast mal erwähnt, die beiden. Und genau, die hören auch auf, weil Jule Lobo, wie sie jetzt heißt, äh, gesundheitlich angeschlagen ist. Deswegen haben sie gesagt, okay, wir beten das jetzt, ähm, weil sie das gesundheitlich irgendwie nicht schafft, alle einmal die Woche einen Podcast aufzunehmen. Ist ja auch okay. Aber jetzt äh, gibt es auf jeden Fall nächste Woche, genau, Samstag kommt meine Folge raus und am Donnerstag erscheint die letzte Schacht und Wasabi-Folge. Äh, ich habe mich angeboten, den Platz von Jule zu übernehmen. Könnten es dann Schacht und Dave nennen oder kurz Shave. Und das könnte ich dann machen, bis Jule, was, äh, Jule wieder zurück ist. So ja, habe ich vorgeschlagen im Fall bei, bei Twitter, hat aber nicht darauf reagiert. Auf meinen Abschied bei Insta, wo ich ihn Verlinke hat aber reagiert. Scheinbar ist er öfter bei Insights bei Twitter. Aber er hat geschrieben, dass er wohl im August wiederkommt mit einem neuen Podcast. Mal schauen. Ich würde mich freuen, wenn er dann auch vielleicht mal ähm, ihn anders als Gegenpart hat. Also nichts gegen Jule Lobo, aber die konnte einem manchmal schon ein bisschen auf die Nerven gehen mit ihren komischen Ansichten zum Rap. Ähm, ja. Wobei, wenn man jemand so oft zuhört, dann hat man äh, schon etwas Sympathie über. Aber egal, darüber wollten wir nicht reden. Wir wollten über Battle-Rap reden, harten Battle-Rap. Also, nee, eigentlich wollte ich darüber reden, dass im Fokus ja eine ein Artikel war, wie man Rapper wird. Und da standen ohne Scheiß Sachen drin, wie ähm, du musst mit den verschiedenen Musikprogrammen klarkommen. <lacht> so, Ja, wow, okay. <lacht> <Aber> <lacht> Gibt's auch einen Praxistipp, wie man damit klarkommt. Guck dir Tutorials an, oder? Hm? <lacht> nee, steht einfach, du musst damit klarkommen. Ach ja, der Fokus, ne? Keine Ahnung, worauf die ihren Fokus setzen. Auf gute Recherche, nicht. Ähm, zumindest bei solchen Themen nicht, die sind immer. Also, keine Ahnung. Ist vielleicht sogar der gleiche, der das geschrieben hat, war Ne, habe ich schon weggemacht. Egal. Battle Rap in Deutschland. So. Es gibt ja schon eine Folge, die heißt so äh, Deutsch Rap. So ging alles los, glaube ich. Nee, Hip-Hop, so ging alles los. Ich habe aber auch schon eine Deutsch-Rap-Folge gemacht ähm, über äh, Deutsch-Rap in Deutschland. Gibt ja auch Deutsch-Rap in Österreich. Und ja, wie das alles zusammenkam und deswegen erzähle ich jetzt gar nicht, wie ne, Hip-Hop nach Deutschland kam, wie Rap nach Deutschland kam, wie das alles anfing. So, das wisst ihr alles, wenn ihr meine Folgen regelmäßig hört. Wenn nicht, holt es nach. Aber wie kam es zum Battle-Rap? Ich vermute, und das ist jetzt tatsächlich einfach eine grobe Vermutung von mir, äh, weil es dafür keine Belege gibt, äh, in den Staaten wurde schon früh gedisst, also gebattelt. Es gab ja Ende der 70er ähm, diese große dieses große Battle zwischen Cold Crush und Fantastic Four muss es gewesen sein. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube doch Cold Crush war mit Grandmaster Cass und äh, die Fantastic Four, ich weiß nicht, wer da noch alles drin war, und die hatten so ein Battle, aber da ging es eher darum, die Leute zu animieren. Genau, hatte ich in der letzten Folge erzählt, ne? In der, genau, da ging es um das, was Drop Dynamic gemacht hat beim Battle. Genau, deswegen hatte ich das gerade im Kopf, als hätte ich schon mal erzählt. Da wusste ich die Namen, aber glaube ich nicht. Es waren Cold Crush und Fantastic Four. Genau, das hat sich dann irgendwann entwickelt, dass die Leute angefangen haben, sich gegenseitig zu dissen. Da habe ich jetzt tatsächlich den Namen vergessen. Irgendwas mit Eis, Ice, nicht Ice-T, Eis. Ice, nicht Ice Cube. Ähm. <lacht> um ich hatte ihn auf jeden Fall, man sieht ihn im, im Liebe Philpop, die Musik wieder, wusste ich den Namen noch, aber jetzt gerade. Der hat auf jeden Fall irgendwann angefangen, die Leute direkt zu battlen. Der hat die dann angefangen zu beleidigen. So. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass als Hip-Hop nach Deutschland kam, wird auch die Disc-Kultur ein bisschen mit rüber geschwappt sein. Und die Battle-Kultur und in den Jams wird es in der Freestyle-Session wahrscheinlich auch mal Battles gegeben haben zwischen den Leuten, die dort gefreestylt haben. Deutsch, Englisch, wird sich gewandelt haben, nachdem ja, ähm, Torch angefangen hat, auf Deutsch zu freestylen, wo es dann völlig legitim war, auf Sessions Deutsch zu freestylen und auf Deutsch zu rappen. Ähm, genau, und da wird, vermute ich, jetzt einfach mal auch eine gewisse Battle-Rap-Kultur geherrscht haben, von den Leuten einfach so gemacht wurde, einfach aus, aus Juck, so, ey, wer kann, wer kann besser beleidigen? So, die ersten, die das dann ein bisschen professioneller gemacht haben, waren tatsächlich Roya Bunker. Die haben gesagt, okay, ähm, na gut, es gab. Na, na. Die das auf Platte gemacht hat, gab es natürlich vorher schon welche, ne? Es gab ja schon schon Beefs zwischen ähm, Fanta 4 und äh, Rödelheim-Hartreim-Projekt. Da gab es natürlich auch schon Battle Rap, aber Roya Bunker hat sich dann halt getroffen, um halt sich gegenseitig zu batteln, so in Freestyle-Cyphers und so. Und welche das auch natürlich damals schon gemacht hat, war RAM, Rapper Mittwoch. Für die, die die Ramm-Geschichte nicht kennen, RAM wurde das erste Mal von Ben Salomo eingesetzt oder gegründet und das war 1999-2000 um den Dreh. Da gab es dann einige Sessions, dort gab es halt auch mic Session und da gab es dann auch schon so diese battle rap kultur äh, wo Leute wie Sido, b Frauenarzt, MC Bastard, Mach One, Boogie, äh, Tony D, King Orgasmus One und, und, und da waren. Damien Davis, äh, Mike Fiction und so, ne? Die waren alle schon da. Da hat auch übrigens Damien Davis seinen Namen gekriegt von Ben Salomo. Und dann gab es natürlich auch noch... Ähm ja, Leute wie wie Savage, wie Taktlos, äh, halt diese aus dem Roya Bunker Umfeld, wo ja auch Sido zugehörte und wie Tight und so, die hatten so eine so eine Battle Rap Kultur geschaffen in in Berlin. In Berlin ist halt auch ein bisschen härter, da ging es halt schon immer schnell um Battle Rap. Und dann hat sich das irgendwie so entwickelt und irgendwann kam und darüber habe ich leider gar nichts Konkretes gefunden im Internet. Wenn ihr da irgendwelche Dokus habt oder irgendwelche Seiten, wo das steht, bitte her damit. Ähm, dann kam irgendwann Out for Fame auf dem Plan und haben die One-on-One-Battles veranstaltet. Ich glaube aber gar nicht, dass sie so viel in Berlin veranstaltet haben, sondern ich glaube, da war das Zielgebiet tatsächlich eher Nordrhein-Westfalen, weil du da auch äh, viele Leute wie, wie Fahrt hast oder, gut, Greg Pipe, der kommt ja nee, dann nochmal. Obwohl, Gier war auch dabei. Gier ist ja Berliner, der war auch dabei. Ja, auf jeden Fall, die haben bei den One-on-Ones mitgemacht und One-on-One -on -one war halt Battle Rap so, ne? Also, Battles, Turnierbaum, Ähnlich wie in, in man es aus mal kennt, zum Beispiel aus Amerika. Achtelfinale, Halbfinale, Finale. So der Gewinner kriegt einen Pott. Erstmal muss gibt es noch eine Quali-Runde in der Regel. Und ähm, ja, der Sieger ist der coolste. Und dann gab es auch so Turniere von Es gab äh, da eine Vorrunde in, in München, eine in Stuttgart, eine in keine Ahnung, Köln. Dann gab es eine zweite Runde in Hom Hamburg und so. Ne? Und dann hat sich das halt immer so zugespitzt so und irgendwann. Das wurde aber leider, da das Internet noch gar nicht so weit war und ähm, ja, ich da auch gar nicht so krass drin steckte und bei YouTube immer nur sehr marginal Videos aufgetaucht sind, war das leider gar nicht so krass durch die Decke gegangen, wie es hätte gehen müssen, meiner Meinung nach. Also ich habe die Battles immer ganz gern geguckt, alles, was ich so bei, bei YouTube gefunden habe. Inzwischen findest du, glaube ich, viel mehr, weil Out for Fame viel hochgeladen hat, auch von über Deutschland, kommen wir aber gleich zu. Und ja, die, die, die Strahlemänner, davon waren damals halt wirklich Crackpipe, Gier, ähm, Schabern, Fahrt und Artist, der war auch, aber der war nie so gut, der hat öfters gewonnen, aber ich fand ihn nie so gut. Ähm, das waren ja auch damals die All Stars äh, von One on One die bei Deutschland aufgetreten sind. Ähm, bis auf Fahrt, der ist erst beim zweiten dann aufgetreten. Und ja, das, das war so eine, so eine Kultur quer durch Deutschland tatsächlich, weil die halt wirklich getourt sind. Ich habe damals wesentlich später, 2008 oder 2009, habe ich mal hier in Hannover bei einem mit, äh, One-on-One uh, on one mitgemacht. War super lustig. Hat viel Spaß gemacht. Äh, bin im Halbfinale rausgeflogen. Ich wurde sogar, und das, da muss ich sagen, das ist so ein bisschen schwierig. Ich wäre scheinbar als Platz 3 wäre ich nach Hamburg eingeladen worden, aber das wurde mir nie mitgeteilt. Irgendwann schrieb mir ein Kollege, Sag mal Dave, bist du, äh, bist du da und da hier bei, bei One on One und so? Ich so, hä, wieso? Und dann stand in der Juice oder so die Teilnehmer für so ein Rap Battle, also für diese, für die nächste Runde, und da stand mein Name drauf. Und ich habe das halt erst viel zu spät erfahren und denkst, so, hä, und ja. Schade, hätte, ich wäre gerne nach Hamburg gefahren, hätte zweite Runde mitgemacht. So wäre eine geile Erfahrung gewesen. Ich wäre wahrscheinlich früh rausgeflogen, weil das ist etwas, was ähm, Cream Fresh, also Fettoni und Kino erzählt haben. Also beziehungsweise Fettoni erzählt das eigentlich immer. Äh, dass die auch teilgenommen haben damals bei den One-on-Ones in München und die haben die regelmäßig abgerockt. So, Also München hatte keine geile Freestyle-Battle-Kultur. Und ähm, da sind halt toni und Kino sind regelmäßig im Finale gegeneinander angetreten, weil sie einfach die besten waren, die da waren. So, ne? Oder halt, wenn mal jemand von Main ähm, Concept mitgemacht hat, irgendwie David P. oder so, haben die natürlich auch abgerissen so. Aber genau, und diese meinten dann, <lacht> ja, und dann wurden wir eingeladen, so in die nächste Runde, irgendwie im Ruhrport, sind wir hingefahren, erste Runde raus, komplett vernichtet worden, so, weil das ein ganz anderes Level war als das, was wir in München hatten. Und so wäre es mir wahrscheinlich auch gegangen. Also. Wir hatten da schon coole Leute und so und kamen auch nicht alle aus Hannover. Also waren, die, ich glaube, ich kann keinen, der da mitgemacht hat, obwohl wir in einer, einer Hannover-Rap-Szene recht gut unterwegs waren, aber vielleicht waren es auch so reine Battle-Rapper oder so damals, die sich nur für sowas interessiert haben und auf den Jams und so gar nicht rumhingen. Aber wir waren ja damals vernetzt in der Hannover-Rap-Szene mit, mit den Jams im Monopol und was da sonst noch alles gab mit unserer Freestyle-Session im in der Feuerwache und sowas. Naja, aber das war damals auch schon ein bisschen anderes Business, glaube ich. Das war damals schon alles viel größer und so. Das war ja Nachfeuer über Deutschland. Genau, auf jeden Fall hat sich daraus dann Feuer über Deutschland entwickelt, aus diesen Rap-Dingern, aus diesen One-on-Ones, weil Savage gesagt hat, ey, Battle-Rap und so, geil, aber wir müssen das irgendwie mal anders aufziehen. Und hatte als Vorbild dann die Smack-DVDs in Amerika, die halt genau das machen, Leute stellen sich gegenüber, haben geschriebene Texte und rappen die A Cappella, sich gegenseitig in die Fresse. Genau, das hat Savasch dann damals angefangen, mit, zusammen mit Out for Fame. Danach gab es irgendwie Stress wegen dem Host und so und dann wollten die auch Snagger irgendwie haben und da war Savasch dann halt raus hat gesagt, kein Bock mehr auf die Scheiße. Was schade ist, weil ich glaube, Savas auch nochmal andere Leute irgendwie rangebracht hat, das war ja eine der großen Schwachstellen von Feuerwehr Deutschland 2. Äh, beim ersten waren halt viele dabei, die Savage kannte so Leute wie Rasputin, die er irgendwie kannte oder Animus, mit denen, dem er damals noch äh, mehr oder weniger cool war und ähm, Frankie Kubrick, der dann Meckes Plan B reingebracht hat und so. Also da da war eine Vernetzung da durch Savage, weil der halt einfach in der ganzen überall Leute kannte und hat die halt da irgendwie hin, mit hingeholt, so ne zusammen mit Out for Fame natürlich. Und das war ein ganz geiles Lineup. Ich meine ich muss überlegen, Savas hat Rasputin eingeladen, der damals so einen kleinen Underground-Namen hatte, weil er viel auf Jams rumhing. Und Rasputin hat halt einfach Casper mitgebracht, den er kannte, weil die beide aus Bielefeld kommen und zusammen Ich weiß nicht, waren die damals schon bei 667? Die waren zum, früher mal kurze Zeit zusammen auf dem Label, wo Casper dann auch hin zur Sonne rausgebracht hat. Ne, ich meine, dann hast du so jemanden wie Casper. Du hast Leute wie Kars, Tour. Ähm, genau, Kars kannte Savas, den hat er mitgebracht Der hat dann Tour mitgebracht und ähm, den anderen von Sushu Gufug, äh, hier mit, ach, äh, oh, ich kann den Namen immer schon aussprechen, Besquart, Besquad, Besquad. <lacht> keine Ahnung, genau, und äh, dann hast du halt durch Frankie Kubik hast so Leute wie Meckes Plan B, hast du da, ähm, du hast natürlich Ruhrpott-Leute wie wie Lackmann, der dann äh, irgendwie ein paar Leute mitgebracht hat, und Leute vom Ruhrer Bunker, die aber irgendwie alle wirklich ziemlich wack waren, also Berlin war nicht gut repräsentiert, fand ich, bei Feuerwehr Deutschland 1, muss man sagen, <lacht> ähm, Gier ist ja angetreten mit, mit den One-on-One All-Stars. Ich gehe gerade durch, ob es noch irgendwelche großen Namen Da waren noch, Ja, du hattest natürlich äh, die, die Self-Made-Leute mit Favorite und Schimmel. Ja. Du hattest äh, Pillard da mit seinen Leuten aus dem Ruhrpott und so. Also, es war schon das war eine gute Mischung in Feuerwehr in Deutschland 1 und hat wirklich Spaß gemacht. Es ist einfach eine geile DVD auch. Die gucke ich mir auch immer gern irgendwie alle paar Jahre mal wieder an, weil einfach. Also, es war noch nicht gut. Es war noch wirklich teilweise unterirdisch, die Texte waren irgendwelche Texte von irgendwelchen Alben oder irgendwelche Battle-Rap-Texte, die sie einfach irgendwann mal geschrieben haben oder teilweise auch kurz vorher, die hatten selten Gegnerbezug, der den meisten Gegnerbezug hatte, war glaube ich noch Favorite, als er Pillard gebattelt hat ähm, und Micro, der sein altes Label gebattelt hat, genau, die gab es ja auch noch ne Neue Westen mit Micro äh, Adi und Jesen. Jesen, genau. Krasser Typ. Genau, die waren so dabei. Und was gab's noch alles? Es war wirklich, es war echt eine bunte, bunte Mischung. Es hat wirklich viel Spaß gemacht. Ähm, genau. Dann gab's Feuerballert schon zwei. Und der hatte halt das große Problem, dass du Snagger hattest als, als Host. Und der hat einfach irgendwie gefühlt den halben Ruhrpott eingeladen, ne? du hast, Es war so ein bisschen Deutschrap gegen den Ruhrpott. Dort in fast jedem Battle hast du einen aus dem Ruhrpott. Und da hast du dann zum Glück auch so Battles zwischen wie Age Boys, gegen. Ich weiß gar nicht, wie sie jetzt Team nannten. Auf jeden Fall waren das dann Martin, Madness und so, die da gegen äh, Bene, Mace und Mighty Mo gebettelt haben. Und das war, das war dann geil so, ne? Beim zweiten. Oder die äh, Jungs von Illweib haben damals auch gebettelt. Ich weiß aber gar nicht mehr genau, wie gegen Wien. Gegen Lo Lo Lokalmatador und so. Das war auch so, ne? Aber du hattest halt echt in jedem One-on-One-Battle, Einzelbattle, hattest du irgendwie gefühlt einen aus dem Ruhrpott. Und es war immer Ruhrpott, Und es ging einem so auf den Sack nach einer Zeit. Das war, echt, das war ganz, 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 ganz anstrengend und schlimm. Ähm, aber das war Feuer bei Deutschland. Und ich meine, beim zweiten Mal halt auch krasse Leute dabei. Du hattest KC Rebels, PA Sports, du hattest Lars Unlimited, was sind noch alles? war ich habe hier gerade eine Liste gesehen. Morlock Dilemma, wie gesagt, Madness, Manu Elsen, obwohl der stand glaube ich nur dabei, der hat nicht gebettelt. Pillard war wieder dabei, der hat auch nicht gebettelt. anja hat noch was eingeschickt Materia, wie gesagt, Fart war dann dabei, Liquid Walker hat es mit dabei. Und beim dritten Teil hat es halt Leute wie die 257er, Screme Fresh, Liquid Walker war wieder dabei, Mark Fiction war dabei. Dilemma war wieder dabei. Und halt so die anderen, die vorher schon dabei waren, ne? Genau, Timmy Hendrix war noch im, im Team von Casper ähm, und Rasputin zusammen mit der ich. Es war es war wirklich krass, wer alles bei Feuerwehr Deutschland damals mitgemacht, bevor er berühmt wurde, ne? Ich meine Materia Casper, als die da aufgetreten sind, kannte keine Saudi. Ich habe Casper gesehen, denke, okay, ja, hm, nicht schlecht, aber irgendwie nervt's <lacht> Ähm Ja, als ich sein Album hin zur Sonne gehört habe, war ich dann fertig geil. Hammer Zirkel, ich weiß gar nicht, ob die noch einer kennt, war auch dabei. Äh, ja, das war so vorher bei Deutschland, das war so das Written Battle, der Beginn des Written Battles wurde auch immer besser. Äh, immer mehr Gegnerbezug, gerade weil sie im zweiten dann die 1 gegen 1 Battle und nicht nur Team Battles hatten, hat so halt viel mehr Gegnerbezug und dadurch auch krassere Battles. Und du hattest natürlich in bei Deutschland 1 dieses legendäre äh, After-Show-Battle After zwischen Greg Pipe und BASIC was sich dann einfach entwickelt hat in so eine Art Fehde zwischen den beiden. Und äh, was darin geendet ist, dass sie bei Feuerwehr Deutschland 2 dann ihr großes One-on-One-Battle hatten mit vorbereiteten Texten. Jeder dreimal drei Part so, ne, wo sie sich wirklich auf die Schnauze gehauen haben. Äh, beide auf ihrer fantastische Art. Das war auf jeden Fall spannend und lustig und war so die Feuerwehr Deutschland-Ira. Ne? Ich fand es ein bisschen schade, dass am dritten geendet ist, aber du hast schon gemerkt bei der Stimmung vom dritten, da sind teilweise Rapper nicht aufgetaucht, weil das parallel zum deutschlands war oder so. Ja, okay. So viel kann euch Rap dann ja auch nicht bedeuten, irgendwie. Bisschen schade. Äh, genau, die haben übrigens alle in, im Ruppert stattgefunden. Der erste war in so einer alten Eisengießerei, glaube ich, oder so. Äh, das zweite war in einer normalen Halle in, in, äh, in Hagen. Ah, das Kino Gloria. Alte Gloria in Hagen. Und das dritte war in der Börse in Wuppertal. Also war alles so Ruhrpott. Deswegen glaube ich auch, dass Out of Fame da so ein bisschen aus der Ecke kommt, weil die das ja veranstaltet haben damals. Genau, parallel zu dem ganzen One-on-One -on -one auf die Fresse, Auge in Auge, wie Zinnig sagen würde, hat sich eine, ähm, eine Internetwelt erschaffen, ähm, namentlich die RBA, die rap äh, Reimliga Battle Arena. Ein richtig dummer Name, oder? Reimliga Battle Arena. Okay. Ähm, genau, wann die genau gegründet wurde? 1997 steht hier. Und ja, da haben sich halt auch Leute, das war so ein Online-Forum, wo sich Menschen halt herein und her gehauen haben. Das ist dann irgendwann übergegangen in das MC-Forum, glaube ich, oder so, ne? Oder irgendwie waren die auf jeden Fall irgendwann verwandelt. Äh, das war auf jeden Fall ein Forum, wo Leute auch früh erste Schritte gegangen sind. Also wie gesagt, 97 gegründet. Das ist eine, eine lange Zeit her. Das sind 50, 25 Jahre. Fuck, Alter. Einfach 25 Jahre her. Ja. Und da gibt es auch ein paar Leute, die da ihre ersten Schritte gemacht haben. Wie zum Beispiel Fortune Battleboy Basti, Also Leute, die auch später dann in anderen Battle-Ligen dann groß wurden. Casper hat da auch mitgemacht. Crow hat da seine ersten Schritte gemacht. Esther, FR, der ja ähm, häufig erwähnt wurde bei Voll Deutschland 1. Juju, JAW. Also Keule von 7ers, die KIZ-Jungs, Lance Baders Kollege ist, glaube ich, der bekannteste, der da irgendwie was gemacht hat, ähm, genau, Spillard, ah, hier, guck mal, Rex ist sogar erwähnt, ein guter Freund, Rex, Folge 6 oder so, habe ich, glaube ich, sein Album vorgestellt, genau, der hat da auch seine ersten Schritte gemacht, San Diego, Taichi, ähm, ja, auf jeden Fall, das war auch so die, die erste, ja, so das erste Online-Ding, ne? Internet wurde langsam so ein Ding in, in Deutschland, und der Welt. Und heißt klar, dass sich dann auch irgendwie so die Hip-Hop-Kultur so ein bisschen auf das Internet ausbreitet. Und das war halt so der der Battle-Part, wo sich Leute dann wirklich Reime um die Ohren gehauen haben. Ich glaube, es gab auch Wettbewerbe. Ich war nie so tief drin in dem ganzen Ding. Aber es gab auch Wettbewerbe, glaube ich, wo man halt, ne, man hat dann zu Hause irgendwie seinen Part aufgenommen, hat ihn dann eingeschickt und ähm, wurde dann entschieden, wer der Bessere ist. So aus dem hat sich dann ja später... Viele, viele Jahre später, ähm, jetzt muss ich gucken, wann die gegründet wurden, ähm, das VBT entwickelt. Und das VBT war ja das erste, Vi deswegen auch VBT. Es ist so unkreativ. Du denkst, okay, du bist in der, in der, ähm, der Hip-Hop-Kultur. Hier sind ja alle sehr kreativ und bla bla bla. Und <lacht> Nein, dann heißt das VBT steht einfach für Video Battle Turnier. What the fuck? Denkt euch doch mal was kreatives aus. Rapper Mittwoch war wenigstens okay. Wir, ach, wir rappen Mittwochs. Naja. Genau, das hat sich dann entwickelt. 2007 hat das angefangen. Ähm, also parallel zu Feuer über Deutschland ein Stück weit. Hat dann auch so ein bisschen die Lücke geschlossen, die äh, so nach Feuer über Deutschland aufkam, gefühlt. Also für mich zumindest. Weil, wie gesagt, One-on-Ones wurden nicht so wirklich übertragen ins Internet. haben sie auch einen krassen Zug verpasst einfach. Ne? Die hätten ja riesig werden können indem sie einfach alle ihre Battles ins Internet übertragen, was der ja Rapper Mittwoch später gemacht hat. Genau, 2007 wurde es gegründet, 2018 wurde es geschlossen, sage ich doch, 2019 noch im Fokusartikel erwähnt. Schaden, Und das war dann halt quasi wie die RBA, nur mit Video. Und das ist wirklich etwas, das ja auch, ähm, was ich, wir später im Battle noch haben. Wir haben passend dazu natürlich das perfekte Battle. Ähm, manchmal wirkt es so, als wenn ich die Themen so zusammenplanen würde. Und zwar haben wir dann das, ähm ja, kommen wir später zu, aber das Video-Battle-Turnier zu bestreiten, ist nochmal eine ganz andere Nummer, als ein ähm, Written-Battle zu machen. Written-Battle ist halt, okay, du schreibst möglichst geile, viele Punches, am besten noch in super krassen Reimketten und so, überlegst dir ein paar spektakuläre Flows, die du a cappella bringen kannst, damit du noch so ein einen kleinen Herausstecher hast und so, dass es halt nicht dass alles so monoton klingt, dass die Crowd auch zuhört. Aber Video Battle ist halt, du brauchst ein Beat, obwohl ein Beat ist ja vorgegeben. Ne? Jeder sucht sich, glaube ich, pickt sich ein Beat und dann muss der andere auch noch darauf rappen. Dann musst du dir Text überlegen. Du musst dir zu dem Text irgendwie ein Teil, ein gutes Video überlegen. Ich meine, das war irgendwann so übertrieben krass, diese Videos. Ich meine, du musst dir man muss sich ja nur mal die Finalshows oder so von... von den Splash-Editions angucken allgemeine Videos der Splash-Edition, die waren ja teilweise so hochwertig, diese Video Videos für, für ein Battle. Ich meine, klar, die haben äh, wahnsinnig viele Klicks und haben den Leuten viel Fame eingebracht. So, ne? Also das hat sich schon gelohnt, aber wenn du überlegst, okay, du machst da nicht mal etwas, was irgendwie für die, für die Ewigkeit in Anführungszeichen ist, so, so ein Rap-Album, sondern du machst da ein Battle gegen eine bestimmte Person, in dem du auch Punches hast, die nur für diesen Zeitraum verantwortlich sind, das ist schon krass und das finde ich auch ähm, finde ich, find ich cool. Ähm, deswegen mochte ich die immer sehr gerne eigentlich. Auch wenn die halt, wie gesagt, von Leuten wie Cynic, wie gesagt, kommen später dazu, krass gedisst wurden, dass es halt, öh, du versteckst sie in deine Kamera und machst das an einem Video und so. Aber es ist wirklich, es ist eine andere, es ist ein anderes Level. So Da kommt es halt dann nicht nur auf den Rap an, sondern auch auf das Video, wie kreativ du es umsetzt. Gut, ich kann keine Doppelgänger in Battle-Videos mehr sehen so, das war bei Savas, damals cool mit Urteil, aber Irgendwann hört es doch mal auf. Naja, auf jeden Fall hat sich dann neben dem VBT auch das Julian's Block Battle, J JBB, äh, gegründet. Julian's Block war ein Typ, der hat Ich habe ihn das erste Mal gesehen, weil er ähm, über Rocket Launcher Girl ein Video gemacht hat, wo er Ausschnitte gezeigt hat und kommentiert hat, wie bescheuert dieser Film ist. Ich meine, es war ein japanischer oder koreanischer, sogar splatter der komplett over the top ist. Richtig gut, müsst ihr euch mal reinziehen. Ich gab es damals zumindest komplett auf YouTube. Äh, und da hat er ein super lustiges Video zu gemacht, wo du nur, nur seine Stimme gehört ist. Und er hat halt auch eine coole Stimme, muss man sagen. Und irgendwie hat er dadurch eine riesen Fanbase aufgebaut. Irgendwann hat er dann diese Oder hat er das vorher schon gemacht, weiß ich gar nicht. Er hat auf jeden Fall auch diese Rap-Analytics gemacht, darüber habe ich ja vor zwei Wochen, äh, vor vier Wochen gesprochen, dass es dann halt irgendwann diese Julian Blocks Leute gab, die Rap-Texte komplett in kleinen Maßnahmen auseinandergenommen haben. Irgendwann dachte der Typ dann, er könnte selber rappen, hat dann komischen, antisemitischen, rassistischen Scheiß gerappt, wo ich dann komplett raus war, so einer auf Haha, ist lustig und so, weil ich meine das ja gar nicht so, ist ja einfach nur übertrieben. Und aber ja, gibt halt auch Grenzen, meiner Meinung nach. Genau, der hat dann irgendwann gesagt, ja, ich habe ja so viel Ahnung von Rap, ich mache jetzt mal Rap-Battle-Turnier. Und, ähm, ja. ja, wir können ja mal kurz reingucken, wer so bei bei VBT so ein bisschen größer geworden ist. Was gibt's dazu? Oh, nee, komm hier sind die ganzen, ganzen Turnierbäume, Alter. Ah, Yellows. <lacht> so, hier haben wir eine kleine Liste. Genau, äh, Leute, die durch das VBT recht groß geworden sind, sind eben Leute wie Esther, Lance Brothers, Weekend, äh, Battleboy Basti natürlich, 3+. Plus. Ähm, die haben so äh, Pers Perstizi, obwohl der ist jetzt, glaube ich, gar nicht so groß wo ich ihm gönnen würde ich mag ihn eigentlich ganz gerne für ihn ganz sympathisch. naja ähm, auf jeden Fall die haben dadurch Label Deals gekriegt also Basti Battleboy Basti Esther Lance das Weekend die haben alle vier durch diese Battle Rap Dinger haben die halt ähm, Label Deals gekriegt und konnten dadurch ernsthaft Mucke machen bei 3 plus weiß ich nicht ob das er dadurch bekannter geworden ist und dann Mucke gemacht hat durch die er Deals gekriegt hat das weiß ich nicht so genau aber genau, und dann, dann hat sich ja das Julians Block Battle entwickelt. Ähm, aber ich wollte wissen, das Battle. Genau, das Battle hat angefangen 2012. Also als die Splash Edition rauskam von, von VBT. Genau, da hat er dann seins eingeführt und hat dann durchgezogen bis 2017. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind in Julians Block Battle dann Leute bekannt geworden wie SpongeBoss, was ja San Diego ist, der sie hatte, Fortune, Geo. Entertainment, Punch -Guns und Green. Entertainment ist halt ein Rapper, der aus dividende Das sind auch so, so SpongeBob und Entertainment sind halt so Internet-Dinger, weißt du, wo du denkst so, boah, ja, okay. Die funktionieren dann irgendwie so drei Wochen ganz gut in so Web. Und das hat, finde ich, Battleboy Basti eigentlich perfekt gemacht. Beziehungsweise ein bisschen zu früh. Aber er hat halt diese Battleboy Basti-Figur erfunden. Hat dadurch Aufmerksamkeit gekriegt und irgendwann hat er die Brille schon abgenommen in den Battles und gesagt so, ey, okay, das ist mein normales Rap-Ding. Und das konnte er dann halt gut vereinbaren, so beides. Das fand ich fand ich ganz gut. Und weil ich sagen muss, Battle by Basti auf Dauer würde mir halt hart auf dem Sack gehen, so, ne? Anstrengend. Äh, genau, Punch-Arroganz, Gio, Fortune und so, die haben halt auch alle dann noch bei beim VBT mitgemacht, so, deswegen kannte man beides, die haben, da waren Leute, die haben dann, äh, gefühlt nur noch Block-Battles gemacht, also so Video-Battles gemacht, weil die dann entweder beim VBT dabei waren oder bei, eben beim JBB. Und das war, ja, ja, okay, Leute, ist cool, dass ihr das macht, aber man denkt immer so, wollt ihr nicht auch mal Musik machen, die irgendwie ein bisschen mehr Inhalt hat als nur Battle-Rap? Wobei man sagen muss, ne, Sammy Savage, die haben ganze Alben gefüllt mit Battle-Rap, so, ohne Gegnerbezug dann halt. Naja. Aber genau, das war dann Julians Block Battle und daraus hat sich dann auch noch mehr entsponnen. Moment mal. Es gibt, glaube ich, inzwischen auch noch das äh, Oli Banjo Hometown Rapsparing. Äh, VCB, was ist das? Weiß ich gar nicht. Einmal, Achso, das war einmalig. Genau, und jetzt kommt, glaube ich, hatte ich bei YouTube gesehen, auch noch so ein Online-Battle-Format wieder. Ich weiß nicht, ob es sogar nicht das DDB ist. Da bin ich mir nicht ganz sicher. So, das war so die, 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 ja, die Internetblase. Wie gesagt, das VBT wurde 2018 abgesetzt, Julians Block Battle ist glaube ich 2017 dann das letzte gewesen. Jetzt gibt es ein bisschen wieder was mit äh, diesem Oli Banyo Ding oder dem ähm, oder dem jetzt zurückkehrenden JBB. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr ganz genau, was war, aber es kommt auf jeden Fall irgendwie ein Battle wieder. So viel zu den Internetdingern. Dann hat sich natürlich äh, jetzt muss ich nochmal gucken, 2011 oder 12 muss das gewesen sein, das Rap am Mittwoch wieder kam, ne? Also ein paar Jahre nach Feuerwehr Deutschland 3. 2010 sogar schon, okay. 2010 hat sich dann Rapper Mittwoch wieder neu formiert, hat sie äh, neu auf, neu aufgestellt, mit äh, Ben Salomo, mit äh, Tierstar und DJ Pete, so waren, glaube ich, die Grundpfeiler. Später kam ja dann noch Gian dazu und Gier auch, ähm, die dann da moderiert haben und regelmäßig mit aufgetreten sind und so. Und am Anfang war es ja wirklich nur diese Battlemania. Und die Battlemania war eigentlich ein ganz interessantes Konzept weil es halt nicht nur auf das Freestyle abgezählt hat, wie bei One-on-One -on -One, oder nicht nur auf Written-Texte, wie vorher, vorher bei Deutschland, sondern es war so eine Mischung aus vier Takte Freestyle abwechselnd. Dann gab es dann das äh, A cappella Parts, Es gab dann halt Text-Part, wo du einfach irgendeinen Text kicken konntest auf dem Beat, ähm, wo es dann auch nicht ein Battletext sein musste, sondern ein, einfach ein geiler Text sein konnte von deinem neuen Album oder was. Und dann halt, wie gesagt, im Finale gab es dann, glaube ich, immer die A Cappella-Runde, wenn ich mich richtig erinnere. Und daraus sind dann irgendwann ähm, die BMCLs entstanden. Äh, genau, die gucke ich ja alle gerade aktuell hier für den Podcast, alle nacheinander. Da gab es ja dann damals das aller, 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 allererste zwischen Pisek und Battleboy Basti. Pisek damals noch so eine große Nummer war, ne? Naja bald äh, sind wir ja hier mit den Battles tatsächlich bei dem Pisek, letzten Pisek-Battle, verdient. Möchte ich an der Stelle sagen. Genau. Und das hat sich daraus irgendwann entwickelt, dass sie halt dann diese Written hatten, das waren dann ja immer so die, die Headliners für die Show und hatten dann auch größere Namen drin, halt wie ein Lars Unlimited, wie ein Battleboy Basti, wie ein, wer kam noch zu vorbei, äh, Greg Pipe oder ne, also so Leute, die halt nicht regelmäßig daran teilnahmen an Rapper Mittwoch, sondern halt von außen eingekauft wurden und so. Ähm, da hat sich dann nebenbei mit dem Jetzt muss ich kurz überlegen. Ja doch, das waren schon die ersten, die sich da entwickelt haben, ne? Mit ähm Deltally und und äh, mit dem Chief und wer war das denn noch eigentlich? Jolly. Jolly Johnson oder wie heißt. Ja, die haben ja dann zusammen Diddley gegründet, beziehungsweise der Chief war, glaube ich, einfach als Host dann geholt, weil er ganz laut schreien kann. Und die haben dann halt so eine Nebenliga aufgebaut. Da gab es dann ja auch mal eine Zeit lang ein bisschen Diskrepanz und ein bisschen Beef auch, wo es dann irgendwie plötzlich Verträge gab für Battle Rapper, die gesagt haben, die gesagt, hier kriegst du ein bisschen mehr Gage, dafür trittst es aber nur exklusiv bei uns auf. ja. Ist irgendwie ein Bitch-Move, muss ich sagen. Von Rapper Mittwoch hat das, glaube ich, gemacht. Äh, weil du kannst, ja, also weißt du, klar kannst du machen, aber du hast doch viel mehr, viel mehr Vielzahl und, und ähm, verschiedene also Vielfalt in der Szene, wenn du einfach sagst, okay, da kann alles machen. Aber gut, so viel dazu. Ähm, genau, die haben dann aber so ein bisschen weggegangen von diesem, diesem Battlemania-Ding, sondern haben gesagt, okay, wir machen Pay-Per-Views mit fünf Matches, glaube ich, also fünf Battles, hin und wieder haben die dann auch irgendwie immer, oder hatten sie, glaube ich, jedes Mal, ne? Ähm, Onbeat Battles, die ich persönlich immer nicht so geil fand, irgendwie. Und genau, die haben dann aber auch so ein bisschen kreativ rumgespielt, wie zum Beispiel Kompliment ähm, Battles, dass man sich Komplimente machen muss, oder gab ja dann auch dieses, ich weiß nicht mehr, wie man das nennt, ja, zwischen Bong Taggy und Brian Damage gab es ja dieses eine mit diesen ganz schlechten Wortwitzen und so. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß. Naja, ähm, war auf jeden Fall sehr lustig. Genau, die hat da so ein bisschen noch mehr probiert. Und dann hat sich aus diesen ganzen Sachen irgendwie immer noch mehr rauskristallisiert. Bei Rapper Mittwoch gab es dann als Vor- und Aftershow gab es dann, ist doch nur Rap, so eine kleine Freestyle-Battle-Liga von... Und hier ist da, wo bei Liga das falsche Wort ist, sondern einfach so eine Freestyle-Session, wo man sich halt gebettelt hat. Es gab dann äh, bei Diltily irgendwann und Deine Lines, was inzwischen ein eigenständiges Format ist. Oder war es schon immer ein eigenständiges Format? Es war auf jeden Fall mal irgendwie miteinander verkapselt. Jetzt ist äh, der Schief, glaube ich, nur noch bei und Deine Lines, während äh, Diltily halt jetzt nur noch äh, ja von den anderen da gemacht wird. Ähm, von Jolly, ich will mal sagen Jolly, ich nenne jetzt Jolly Johnson. Und wann äh, Diltilly hat, genau, 2003 hat sich gründet, also drei Jahre nach dem Beginn von Rapper Mittwoch. Und wait a minute. Wait a minute. Jetzt muss ich da doch mal gucken. Wann wurde denn das erste ausgestrahlt zumindest? Und gleich kommt Ton hier. Ja. Ähm, na. Ken, kennt ihr, kennt ihr, kennt ihr, kennt ihr? So. Dre 2013. Ah ja. Jetzt ist natürlich die Frage, ne, ob, das, ob Rapper Mittwoch reagiert hat, weil dann Ditley kam, die nur A cappellas gemacht haben oder ob Detly gesagt hat, okay, A cappella-Battles sind die besten, wir machen jetzt äh, eine Show, die nur sowas hat. Hm. Schwierig, kann man nicht so genau sagen. Aber ja. War auf jeden Fall recht zeitgleich, dass die da mit dem A cappella-Shit angefangen haben, was ja heute als große Königsdisziplin gilt, in Battle -Rap, wo ich immer sage, so, Digga, jeder kann A cappella rappen. Flown und auf dem Takt rappen, das ist schwieriger als A Cappella rappen. A Cappella hat halt die große Herausforderung, alles muss sitzen. So. Jeder Fehler wird gehört, weil du halt keinen Beat hast, der irgendwas kaschieren kann. Aber, ne, und dadurch wurden auch Leute wie Cynic groß. Dadurch, dass der konnte nicht auf dem Takt rappen. Kann er bis heute, glaube ich, nicht. Keine Ahnung. Aber der Konnte halt lustige Punches bringen und für den ist halt sowas wie A cappella Battles das Beste, weil der da einfach seine Gags aufbauen kann, weil der Comedian ist, kein weißer, wie man eine Pointe gut setzt. Das macht er mit Gegnerbezug und halt battelt dann am Ende halt die Leute so. Aber lasst den mal die ganze Zeit auf dem Beat rappen und dann interessiert sich alle sagen, oh komm, hau ab. Ich meine, der hat mega viel Kritik gekriegt, als er sein erstes Lied rausgebracht hat. Das war ja auch ultra wack. Also. Aber A Cappella Battle ist sein Ding. Naja. Aber es wird halt immer so verkauft und von mir aus, ich gucke sie ja auch gerne. Macht ja auch Spaß. Das ist ja gar nicht das Thema. Ja, und da sind wir jetzt. Es gibt natürlich noch Merlin, Es gibt ja auch die Battle Rap Bundesliga von Merlin gegründet. Es gibt wahrscheinlich, es gibt Fresh natürlich, die ähm, ehemals reine Frauenliga. Inzwischen holen sie sich auch ein paar Männer rein. Was ich ein bisschen schade finde. Ich finde es cool, dass die Fresh Mädels woanders hingehen. Ich hätte es aber geil gefunden, wenn es eine reine Frauenliga geblieben wäre und sie einfach sich vergrößert hätten, indem sie viele Frauen von außerhalb auch halt holen. ne? Äh, jemand wie Pilz sich reinholen oder äh, Alice oder so, die halt auch auf anderen Battle-Plattformen schon Erfahrung haben und die dann jetzt so fresh gehen und sich dort mit den Fresh-Meadles äh, battlen. So, das hätte ich ganz geil gefunden, aber jetzt holen sie sich halt auch Leute rein, die ähm, Battle-Rap-Future gibt's noch, Kurz, ähm, jetzt hören sie halt auch Leute rein, die halt Männer sind und dann gehen die Frauen rappen. Was cool ist, aber ich hätte es cooler gefunden, wenn sie das Ganze gesagt hätten: okay, Fresh bleibt rein weiblich, aber wir machen Zusammenarbeiten mit anderen Dingen wo unsere Fresh-Frauen hingehen und ähm, dort battlen. Ich muss mir das Wort Mädels übrigens abgewöhnen, das ist ganz, ganz schlimm. Das ist äh, kein guter Begriff. Verzeihung für den Ausdruck. So, genau, Fresh und äh, Battle Rap's Future oder Future of Battle Rap gibt's auch noch eine Liga, Die ich neulich gesehen. Da hat auch Madame K.O. zum Beispiel gebattelt Und ich folge auf Instagram, deswegen weißt ich, dass es die gibt. Und es gibt wahrscheinlich noch viele, viele mehr Ligen, die ich alle nicht auf dem Schirm habe. Wenn ihr welche kennt noch, äh, schickt sie mir, schreibt sie in den Kommentaren, What auch ever. Würde mich interessieren. So, Ich mag so mehr so die kleinen Ligen tatsächlich. Gucke ich irgendwie wie lieber. Gut, ich gucke natürlich auch hier die größte. <lacht> die inzwischen ja Top-Tier-Takeover heißt, weil... Ben Salomo aufgehört hat, weil Rap antisemitisch ist und er jetzt irgendwie abgegangen ist in Alle sind Antisemiten und Scheiße und äh, ich hasse euch alle, weil ihr Antisemiten seid. Ist ganz komisch. Ja, Rap hat sicherlich ein Antisemitismusproblem, wie ganz Deutschland auch. Man muss da dringend was machen, auch im Rap. Richtig, richtig. Aber was Ben Salomo da teilweise abzieht und... Ähm, ja, Dinge aus dem Zusammenhang reißt und so. Das ist schwierig. <lacht> genau, deswegen wurde es dann äh, Rapper Mittwoch aufgehoben, aufgelöst und hat sich verwandelt in top the takeover von Tierstar, der da ja der Chef ist. Und ja, Tierstar hat dann auch nochmal ein bisschen probiert, was Neues zu machen, ein bisschen was reinzubringen, hat halt äh, auch Veranstaltungen gemacht, wo halt ne? nur Battle-Rap, also äh, Written-Battles gemacht wurden. Er hat halt äh, ist wieder zurückgegangen zum Freestyle. Jetzt hat er wieder neue Auflagen für die Battlemania. Also Battlemania kommt zurück, aber er hat neue Auflagen für was, wie gemacht wird und Punktevergabe und so. Ähm, Video habe ich angefangen sogar aber nicht ganz zu Ende geguckt, weil ich dachte, ja okay, ich sehe es ja dann, wenn es soweit ist. Genau, und dann kam natürlich die Pandemie. Ja, wir waren an dem Stand, es gab viele Rap-Battle-Ligen und so und dann kam Pandemie und hat alle hart geowned, ähm, Toptier hat es ganz cool gemacht. Die haben dann gesagt, okay, wir machen einen One-Shot-Battle, also Kamera läuft und ihr rappt aber in eins durch, also es gibt keine Schnitte und es gibt kein, äh ja, es ist halt kein richtiges Musikvideo, sondern es ist so ein One-Cut-Ding. Ähm ja, das war halt so das, was sie machen konnten, ne? War dann teilweise echt unterirdisch, weil die Leute zu Hause wirklich ganz furchtbare Qualität scheinbar äh, produzieren können nur. Zum Beispiel jemand wie MC Zigeuner, der ja, ähm, also der hat da wirklich Sachen eingeschickt, wo ich gesagt, alter Vater, nimm doch mal ein bisschen Geld zusammen kauf dir, oder, oder du kennst doch Leute aus der Rap-Szene. Können die dir nicht helfen? Dass er da, aber gut, war in der Pandemie, ne? War, war schwierig für alle. Genau, so hat, haben dies gelöst. Uh, der Rest hat, glaube ich, fast nur Pause gemacht. Diltel hat sich ein bisschen über Wasser gehalten, weil uh, Shirin David den zwischendurch ordentlich Kohle gesponsert hat. Was dann auch wieder easy, eh, negativ ausgelegt wurde. Sie würde sich würde sich einkaufen wollen oder so. What the fuck? Die Frau wollte einfach ein bisschen von ihrem vielen Geld abgeben für Leute. Und da sind wir jetzt. Wie gesagt, die Battle Mania wird scheinbar zurückkommen. Es gibt äh, ein neues Video-Battle-Format. Es ist alles beim Alten, Deutsch-Rap ist größer denn je, dadurch ist die Deutsch-Rap-Battleszene auch größer denn je und ähm, es wird immer genug Leute geben, die sich in diese Battles auch stürzen werden, weil sie eben sehen, wie Leute wie Weekend, Lance Butters, Kollegah, äh, Casper, Casper kann man dazu nicht zählen, der ist durch andere Sachen berühmt gewonnen, ne? aber so das äh, Battle Boy Basti, dass die dadurch halt berühmt wurden. Oder ein Cynic, ein Bong Taggy, so die haben halt einen gewissen Fame eroberten Gragpipe, Greg -Pipe, äh, der sich allein auf solche Battles zurückführen lässt. Sei es jetzt Video Battle, sei es jetzt One-on-One, ähm, -on -One, sei es Written Battle. Sie sind ihren Weg gegangen, sie haben ihre Dues gepaid und ähm, jetzt stehen sie an einem Punkt ihrer Karriere, wo sie halt nicht mehr auf Rap Battles angewiesen sind. Und deswegen... Platz für Nachwuchs gibt. So, Das ist so grob, wirklich grob. Also ich glaube, man kann da noch wesentlich mehr ins Detail gehen, mit äh, wann war welches Battle und welche Auswirkungen hatte das, äh, als ich es jetzt gemacht habe. Aber ich bin, glaube ich, schon wieder wahnsinnig weit über die Zeit rübergeschritten. weswegen ich jetzt einfach mal zum Battle komme, das ich geguckt habe. Und das war Cassius Clay gegen Cynic. Und die haben sich ein geiles Battle geliefert. Das ist vielleicht eines der in den Top 10 der besten Battles bei BMCL, vermute ich, würde ich jetzt grob sagen. Ähm, Cassius Clay hat halt sehr auf Technik gesetzt, weil er sagt, Cynic ist ein Kack-Rapper, der kann gut Punches setzen und lustige Witze machen, aber der kann halt nicht rappen. so Wacker Rapper, der arrogant ist und nicht nur in seinen Texten Arschloch ist, sondern auch in echt und so. Und Cynic hat halt komp nicht komplett, aber sehr auf dieses... Er kommt von einer Videoplattform, er weiß gar nicht, wie es ist, äh, Auge in Auge zu battlen und so. so dass Das ist ja eine andere Liga, was es im tatsächlichen Worte auch war. Denn es war ja nicht mehr VBT oder JBB, sondern es war Rapper Mittwoch, eine andere Liga. Ja, ja kurz um, wie gesagt, Battle ist geil. Cynic macht gute gute Gags, Cassius Clay bringt sehr viel Technik rein, mir teilweise ein bisschen zu viel tatsächlich, weil er das jede Runde, also er war sehr monoton, er hat halt häufig das gleiche gesagt und häufig gleich gerappt, was gut ist, also so gut ist gut, gut gerappt, so, aber, ähm, ja, es war halt, also ein bisschen gefehlt, aber, äh, konnte auf jeden Fall mithalten, hat alle überzeugt, er wollte auch als, als ersten Gegner bei Rapper Wo wollte er unbedingt Cynic haben und Cynic meinte selbst so nach dem, nach dem Battle so, ja, ich hatte auch zwischendurch echt Schiss, ne, <lacht> Da ähm, war schon sehr, sehr gut von ihm. Also war ein gutes erstes Battle von Cassius Clay, der ja inzwischen äh, doch einen recht großen Namen hat, auch in der Written-Battle-Szene. Und äh, ich wollte jetzt eigentlich auf einzelne Sachen eingehen. Ja, das war es auf jeden Fall. Also das Battle, oh, ja, ist immer schwierig, das zu beschreiben. Ne? Wie gesagt, Cynic hat so sein Ding gemacht, Cassius Clay hat sein Ding gemacht und äh, es war fantastisch. Es hat Spaß gemacht, es ist gut. Und wie gesagt, wenn äh, Cassius Clay da noch ein bisschen. Variation reinbringen, mehr ein bisschen mehr ähm, weniger Flow, sondern auch mal ein bisschen Abwechslung und so, dann ist schon ganz geil, aber ja, kann man, kann man nicht meckern. Also war schon cool. Und that's it. Ich habe mich, glaube ich, komplett verlabert bei der ganzen Battle-Sache. Muss ich vielleicht ein bisschen schneiden, dass wir da auf eine Dreiviertelstunde kommen. Aber, äh, ja. Ich glaube, ihr habt jetzt einen, gro einen groben Überblick über äh, Battle Rap Deutschland und wisst, dass ihr euch auf jeden Fall das Battle Cine King Cashes gleich angucken solltet. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen zur 60. Folge, wenn es wieder heißt Spot on Radio! Und es äh, ein bisschen Mucke auf die Ohren gibt. Und weniger Gelaber von mir auch. Bis dahin viel Spaß und lass es euch gut gehen. Das ist Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop. Nach der Liebe dann schreibe Hip Hop, schreibe Hip Hop, schreibe Hip Hop. Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop.